1: Hej. Hej, välkommen till Gris. Tack, det är, det är namnet. Det är namnet på den här nya litteraturpodden. Berätta lite om det. Eh, nej men det fanns ju en tidning som heter Gris.
0: Ja, ah, jag förstår.
1: Och eh, jag tycker kanske att Gris... Alltså det är både en hyllning och liksom en uppdatering av den. Mm. Och kanske passar bättre i samtiden. Mm. Ja. Uh, ja, om om du kommer på vad bokstäverna kan stå för, så är du väldigt... Mm. Alltså det, som, det var ju coolt med som, som Wooten Clan. Alltså, Precis. Inte vill jag kommer ihåg vad det betyder, men, men det var väl en akronym. Jag tror du det? Ja, jag får med det också. Eh, ja, jag tänkte presentera dig, så du får in, alltså ingripa, eller avbryta om du inte tycker jag säger rätt saker nu. Och mm. eh, om, om du vill lägga till. Okej. Okay. Carolina Ramqvist är en författare och hon har skrivit en mängd böcker och isär. Björnkvinnan var den senaste som har nått nationell och internationell framgång. Hon är även känd som feministisk pionjär och var en av medförfattarna till boken Fittstim. Eh, där hon publicerade Ulfundels brev till henne som han skrev som ett svar på en recension. Mm. Eh, ikonisk säga. <laughs> eh, men det känns otroligt länge sedan eh, nu när jag läser hennes nya bok, Bröd och mjölk som jag nu har läst ut eh, det finns överhuvudtaget inga åsikter i den inga omdömen och eh, en, inte så mycket omvärld det finns en inre historia om ett barn och seder mer än en vuxen kvinna. Och eh, den här människans förhållande till världen via mat. Eh, och det blir också berättelsen om en familj. Det blir, som i Saturnus ringar, också en berättelse om klass. Och om en släkt. och eh, Hänförd märker jag att det blir en berättelse om kvinnorollen, dotterrollen och modersrollen. Och då igen tycker jag den återkopplar till Carolina som pionjär inom feminism. Och det gör mig väldigt glad. Idag är den 8 mars, internationella kvinnodagen. Och vi sitter i Aftonbladets studio och vi ska prata om Carolinas nya roman, Bröd och mjölk. Yes.
0: Ja, vad fint. Jag kände inte att jag behövde rätta någonting. Nej, vad bra. Det var... Um, mm. Jag är,
1: jag är inte van att göra vad ska man säga, en podd som inte handlar om mig liksom som jag tror att jag tyckte om att göra poddar för att det har varit en, ett sätt att undvika prestation Vad skulle du beskriva att den här nya romanen handlar
0: om? Mm. Jag tyckte att du beskrev den jättebra. Det är ju nervöst att höra någon annans läsning på samma gång som det ju är så. När en bok är färdig så är den ju liksom läsarens. Och det är ju det man gör. Liksom. Man, man lägger upp sig själv lite för, för alla de här Läsningarna som, som kommer. Men det är en barndomsskildring och ett utforskande av minne, mina egna barndomsminnen, och på samma gång en sorts alltså en sorts undersökning av min egen relation till mat eller min väldigt stora kärlek till mat, och också kanske en uppgörelse med den um, mm. i och med att den också är um, komplicerad. Mm. Uh,
1: ja, men precis. Ja, men då, då har jag förstått det rätt. Uh, tycker du det är lätt eller svårt att beskriva vad du skriver?
0: Mm, jag tycker att det är svårt. Um, med den här boken är det något lättare än med mina andra böcker, måste jag säga. Um, det finns ju olika liksom, nivåer i den här boken också. Men jag tycker att i de andra finns de. De andra är för mig mer komplicerade. Jag ville att det här skulle vara en enkel bok, <laughs> men jag tror att också när jag skriver så har jag väldigt svårt att. alltså jag tror att skrivandet i sig är ju ett sätt att få reda på vad det handlar om, såklart. Mm. Um, och jag har ofta liksom delar som jag vill nå fram till men väldigt sällan en klar bild av vad jag ska göra när jag börjar. Jag har liksom en en uh, känsla kanske av vad jag vill uh, göra, men jag vet inte hur jag ska göra det. Mm. Och så är det det som jag behöver förstå. Mm. Och det är ett ganska stort arbete för mig, mm. måste jag säga. Mm. Och har varit det med alla böcker. Det är aldrig liksom att... Eh, det är aldrig en rak sträcka från början till slut. Nej. Och det är aldrig särskilt planerat. Nej.
1: Eh, nej, men... Eh, känner du hopp i början? Eller liksom eh, kän känns det... Hur, hur är arbetet för dig att göra det? Har, finns det för du avslutar ju dina böcker, du, du har en liksom lång katalog bakom dig. Eh, är det, vad kommer din
0: eh, självklarhet att du ska skriva klart böckerna mm. ifrån? Nu mer känner jag ju hopp, för nu vet jag att det är... Alltså även när det är förtvivlan så vet jag ju någonstans att det här kommer bli en bok. Det kommer... Mm med allra största säkerhet klara av att slutföra det. Och så har det ju inte alltid varit. Och på ett sätt så är det ju också så att inför varje nytt skrivande så känns det som att det kommer inte gå. Och man liksom kastas mellan de här olika lägena av liksom hopp och förtvivlan väldigt mycket. Men det är på något sätt... Det har ju hänt, tror jag, att jag har påbörjat saker förstås som inte har, inte har blivit någonting. Och det händer ofta att jag... Alltså jag har um, svårt att planera mitt skrivande och jag har svårt att veta hur jag ska skriva och väldigt ofta behöver jag liksom skriva mig fram till det. Mm, och med mm. den här boken till exempel och så är det med, ja men som när jag skrev Björnkvinnan mm. exempelvis då, då ville jag när jag började skriva att den skulle bli som den blev mm. alltså en form av hybridroman liksom mm. som uh, växlar mellan lite olika... Um, Ja, olika former mm. um, men någonstans mitt i jag tror att det hände när jag var på bokmässan i Göteborg och hörde Ukon tror jag var mm -hmm. poeten, prata med en annan poet och det var så där tror jag att jag sprang som man gör där mellan mm. olika scener och så hörde jag på något sätt deras samtal och där hon sa, jag minns inte vem, vem det var men hon sa att hon, hon pratade liksom om det litterära som en sorts skattkarta och hur hon alltid, eller hur man som liksom poet eller författare alltid gräver någonstans bredvid det här krysset som markerar var guldet finns. Att man liksom aldrig hamnar rakt där. Och det var någonting i det som fick mig att känna så här Åh gud, nu gör jag också det igen. Jag kände igen det så väl. Mm. Och så kände jag liksom att jag behöver göra det på ett annat sätt. Jag behöver skriva en, en uh, traditionell historisk roman av det här materialet mm. istället. Alltså menar du med björnkvinnan? Ja, mm. ja. Mm. Um, för det är ju en, en historia mm. som utspelar sig på 1540-talet så då uh, gjorde jag det ett litet mm. tag bara för att uh, jag kände liksom att, sant, ja, att jag var tvungen att testa jag kanske hade tänkt helt fel uh, och sen slängde jag det förstås och så mm. gick jag tillbaka till mm. det jag höll på med mm. men för mig funkar det alltid så att jag, måste liksom, jag kan inte bara tänka ut utan jag måste skriva mig in i formen liksom. ja. Och med den här Bröd och mjölk så var det så att först så skrev jag den mer som en essä, det handlade mer om ämnet, mat. Och sen bytte jag helt och skrev mer en, en mer liksom traditionell roman med mycket mer fiktionalisering och sådär. Och sen slängde jag den också till vissa, då hade jag några också läst den och då blev de väldigt besvikna. Och så kan det ju vara ibland att man liksom har vissa läsare. Um, och Hur ja. står du mot andras positiva läsning då? Är det ja, precis. Det är lätt i skrivandet tycker jag att jag har väldigt svårt att stå emot andras tankar i verkligheten <laughs> utanför skrivandet eh, har jag svårt att stå emot andra överhuvudtaget men i skrivandet, det är liksom någon sorts plats där jag är suverän och autonom på ett sätt som jag aldrig är i, i, i mitt inte ofta i alla fall i mitt liksom liv mm. det är en underbar
1: plats att vara på
0: mm. <laughs> jag mm. känner det det var lite svårt att skriva den här boken just svårt att hitta formen liksom. mm. och jag bearbetar ju alltid ganska mycket mm. men här gjorde jag det nog lite, under en lite längre period liksom. jag fattade fler beslut i slutet av skrivandet mm. som blev viktiga. Jag strök en del uh, saker som just kändes som utflykter. Mm. Liksom. Mm. Um. Ja, men det är snyggt. Det är snyggt. Well done.
1: Alltså, det är en tjusig känsla också för läsaren att liksom inte behöva vara all over the place. Mm. Liksom. Det är rätt skönt. <laughs> ja, men du. Jag blev hungrig när jag läste. Jag <laughs> eh, var väldigt sugen på olika grejer du gjorde. Bara där i början igen så var just det, pasta arrebbiata, det är mm. fantastiskt. Eh, och så tänkte jag också ja, ah, gasung, blir inte brödet... Alltså det är väldigt taktilt liksom. Mm. Eh, hur får du yta på brödet i en gasugn.
0: Mm, jättesvårt.
1: Ja, det är svårt, eller hur? Nu ja. har
0: jag, jag vanligt. Du har vanligt. Gaspis och elung. det är mycket Uff, enklare. Ja.
1: <laughs> Goals. Ja, nej, men, förutom mat som tema skulle jag, skulle jag ändå beskriva sorg som tema eh, och något begärligt. Jag kände av sorg, begär och mat. Och Jag undrar hur det här ämnet kom till dig. Matämnet.
0: Mm. Jo, men jag har... Uh, väldigt länge velat skriva om det men liksom skjutit det ifrån mig ganska mycket och det har flera anledningar dels tror jag att det handlar om att uh, det har varit skönt att ha alltså mat har alltid varit väldigt viktigt för mig och det har varit skönt att ha ett fält liksom i livet som författaren i mig inte så här klampar in på och försöker mm. göra litteratur av. Att det har varit väldigt fredat. Liksom. Det känns som att mycket annat i mitt liv har jag liksom, äh, an eller använt eller hanterat genom att skriva om det. Och då har jag tyckt om att det där har varit liksom, en sorts no-go-zone för, för min inre författare. Sen tror jag också att det har handlat om att mat... Alltså på 90-talet, när jag mm. liksom... Började skriva böcker. Då mm. var ju mat... För jag hade redan då en idé om att skriva om mat. Det var spännande. Någonting som skulle likna den här. Jag ville skriva en typ av matmemoir. Vilket man kan säga att det här också är. Åh oh ja, oh ja, Men då ville jag nästan att jag ville liksom att den skulle handla om mina, mina minnen av människor jag känt. Och maten som vi liksom ätit och pratat om och längtat efter och den skulle kanske till och med innehålla recept tror jag att jag tänkte då, mm. eller bilder eller så mm. Men det var ju också så att mat på 90-talet det var då mat började bli en stark identitetsmarkör en sorts liksom livsstilsämne och handlade ganska mycket om status och konsumtion och, och de sakerna. Och eh, det har det ju alltid gjort men det blev så i ögonen fallande på mm. den tiden, och nu är det ju så, ännu mer förstås. Mm. Och det tror jag gjorde att jag liksom värde mig eh, mot det lite grann. För att du var mot eh, statusen. Mot status livstillokat. <laughs> <laughs> ja, det är inte, inte dåliga ja, men, grejer att vara mot. Jag men, det ja. var också ett pinsamt, ja,
1: någonting pinsamt. för det, det, är, det kan jag eh, förstå. Och eh, det var också, eh, eller förknippats med något kvinnligt- låg status samtidigt. som mm. Jag håller med om att det var status, men, men eh, om man tänker kanske den när du blev den feministen som skrev i mm. vittstem och sådär, så var ju liksom inte... Det är ingenting som man skulle skryta om att eh, man eh, också gillade att vara hemma och laga mat. Precis, känns...
0: och det fanns en fascination kring det, minns jag. För att jag minns att jag gjorde på den tiden... Eh... Fler, det var flera sådana saker, men min speciellt en intervju, en tv-intervju som jag gjorde kanske med något kulturprogram i SVT mm. någon kom hem till mig och då hade jag exempelvis min mormors gamla dammsugare, sådana där dammsugare som på typ medar, sådana så här mm. med liksom en textilslang och så här rund, som en kalenka dammsugare typ mm. och då minns jag att det här tv-teamet liksom fick mig att så dammsuga min lägenhet när de <laughs> filmade. Och det okay, gjorde okay. de ju förstås för att det fanns en, en så lockelse i såhär, den här unga feministen som liksom städar sin lägenhet. Mm. Och jag tror inte att vi gick in på mat, men, äh, men det där finns ju det att det är någon typ av motsättning och det fanns väldigt starkt i mig också. Jag kände liksom äh, alltså det finns ju mycket pins... Jag kände att det var pinsamt att vara intresserad av mat för att det var Lite ytligt men också för att det hade att göra med den här väldigt traditionella mm. kvinnorollen. Mm. Um, och, att, uh, och det är något som jag har intresserat mig för mycket i mitt författarskap: mm. alltså kvinnorollen och hur uh, Verkligen. Um, de tabun som kanske finns kring det för, för mig. Um, till exempel flickvännen handlar ju om en, en kvinna som liksom säger sig mm. sitt, sin självständighet ganska mycket. Och det var ju äh, lite provocerande tror jag för många läsare då. Mm. Och, äh, eftersom liksom man tänker sig att generationer av kvinnor tidigare har velat äh, uppnå självbestämmande och ekonomisk liksom, självständighet och så vidare. Och hon inte har frivilligt någon typ av hemmafru-roll. Liksom. Mm, mm. Vilket också var något som var väldigt starkt då. Jag minns att när jag skulle skriva den så läste jag så här, typ fotbollsfru-bloggar och mm. så lite sånt. Juste. Det fanns väldigt mycket så här, ä, intresse kring hemmafru-rollen på ja. den tiden. Liksom. Ja. Um, och på något sätt så har jag känt såklart likadant kring det här med mat och mat alltså att laga mat att liksom det är ju så och det handlar också den här boken om att det är något som mm. generationen liksom före oss de som kom ut på arbetsmarknaden och gjorde karriär på 60 70-talet mm. de var ju så nöjda med att slippa laga mat och ja. matlagning var en symbol för ett borde
1: triggervarat vi vissa kapitel Nej, men mm. det är riktigt jobbigt liksom, att besöka de dagarna alltså du gör ju lite samma generation liksom när ens mamma Ja, Vi hade också den här mikrovågsugns mm. det, liksom. det. det var så bra för dem. Och det kan man förstå också. Det är jätteintressant att du sätter det i perspektiv. Det är jätte ja, nej, men det, Jag tycker det är. Jag vill inte heller. Spoila någonting i din bok. Så jag ska försöka ha det på ett generellt plan. Men det jag tycker det är spännande med kvinnorollen modersrollen i, i förhållande till mat är att till och med i boken så är det som att de är de gömmer sig för sig själva, alltså inte ens i boken så blir de avslöjade alltså det, det, det är spännande hur du jobbar med spänning och medvetande för dina karaktärer för att de det du pratar om nu med status och skam och det finns ju också, jag tyckte det var väldigt jobbigt eh, att vara med i feminismen där i början, på grund av att vissa saker fick man inte erkänna mm. till exempel fick man aldrig erkänna att man bantade mm. Mm. men samtidigt skulle man vara snygg jag vet inte om det har blivit bättre men jag tycker ändå att det finns någon slags sårbarhets eller så här, man, kan vara, man kan vara en idiot som kvinna och få vara med eh, och hålla på med ett feministiskt projekt nu, jag upplevde liksom att det fanns någon slags heljutenhet som var ett ideal då. Mm. Um, och det tycker jag att du skriver om i boken. Liksom att man var tvungen att dela upp sig själv i början av 90-talsfeminismen som ett inre, en inre person som kanske var svag. Och så skulle man samtidigt vara en yttre person som var stark. Jag tycker mm.
0: det. Hur, hur
1: tänker du kring det?
0: Jo, absolut. Och det, han, det har jag också... Jag har skrivit liksom en del om det uh, genom åren. Alltingsbörjan början handlar väldigt mycket om det. Liksom mm. det här dekretet kring att vara så här stark och ta plats och ta för mm. sig, uh, som var så starkt då. Och kanske fortfarande är uh, liksom kvinnor kanske fortfarande lever mycket med det. Um, och just som du säger, ja, det liksom finns ett, en idé om ett slags ansvar. Mm. Som också på ett sätt. Uh, Förringar analysen kanske man kan säga. att uh, Det är inte ärligt riktigt, det nej, upplever men jag. Det är också att vi tänker oss så här att, vi, att uh, vi ska kunna stå utanför. Alltså, om mm. man, man har en idé om att avslöja de normer som kvinnor har levt under mm. och att analysera uh, kraften i dem. Mm. Uh, samtidigt så, så kommer liksom den här uh, missuppfattningen då om att jag själv har ett ansvar att inte påverkas av dem. Mm. Och äh, ja, det är ju någonting äh, precis det här att, att det liksom är man å ena sidan så, så självklart även som feminist så lever man ju under de här normerna men man ska liksom inte, äh, inte låtsas eller inte kännas vid. Det är ju den här idén om teori och praktik ja. så, som så blir lite skev. Ja, det, det är skevt och svårt. Och såklart hela liksom... Jag tror att det kanske är en missuppfattning som handlar om att man ska liksom leva sin politik. Just det. Och att man då måste bli den här starka människan. Eller mm. här liksom föregångsgestalten. Och att det är väldigt svårt att liksom erkänna all sin svaghet och sårbarhet. Mm. Och det
1: Samtidigt så kan, det kan man ju också förstå att man liksom gör så för man på något sätt är värnadsfull inför idén- mm. om människors lika mm. värld. <laughs> Så man vill liksom göra sitt bästa. Liksom. Yeah. Eh, nej, men det är faktiskt väldigt bra- hur du skriver- om det läskiga, tycker jag- med att ha en kvinnokropp. Och då menar jag inte det sexuella- utan med idén om- hur, hur liksom fysiskt den får finnas till- mm och hur man löser det som kvinna att ta bort sig själv mm. det är liksom som ett lågintensivt liksom, krig som hålls, man håller på med som kvinna Det är, jag grät faktiskt när jag läste det det var väldigt fint jag mm. kände mig igen mig väldigt mycket var... jag vet inte om du vill kommentera det Vad men... tänker du på den här skammen att finnas till?
0: ja precis med sin kropp. Eh, verkligen en, en stark skam att finnas till med sin kropp och att liksom inte kunna eh, jag tror att jag kände liksom någon sorts skam över att finnas till överhuvudtaget ganska mycket som barn sådär, eh, mm. och under min uppväxt. Eh, men, men just det här Skammen, liksom den politiska skammen i att inte alltså jag menar att jag, jag växte upp med så starka bilder av kvinnor och mm. hur kvinnor liksom förhöll sig till sig själva, till sina kroppar till njutning mm. liksom, och mm. fysiska och att jag själv inte kände så starkt att jag inte själv nådde upp till det liksom. Nej. Nej, jag vet. Ja, du skriver
1: väldigt bra om det. Jag tänkte gå vidare lite och prata om en annan sak som är signifikant för just den här boken och för dina andra böcker, Flickvännen och Björnkvinnan och sådär. Och faktiskt när du skriver isär också, det är din stil. Jag skulle beskriva den som lågintensiv. Men också att det blir ibland så himla skrämmande. Alltså jag, att man nästan står ut. Eh, till exempel här scenen med risgrinspuddingen. Och scenen med kalopsen. Och scenen med köttförsåsen och pappan. Mm. Eh, kalopsen är då att ett litet barn ska laga mat till sin morfar. Fast hon är, inte, mm. hon är för liten. Alltså bara, jag tycker liksom, den setupen är bara... När jag berättar så här är det liksom fruktansvärt. Jag tycker det är gastkramande. Och även den första scenen med mandarinerna. Mm. Man såg nästan inte ut ett litet barn som liksom skäl mandariner. Kan du berätta om din stil?
0: Mm. Svårt. Jag tror att min stil är det är väl liksom det jag vill vara i när jag skriver. Och det är väl det jag vill Um, hitta fram till eller så är det liksom det som är fordonet så att säga för att kunna komma fram att det liksom behöver vara i det där lågintensiva att någonting mullrar på lite i bakgrunden mm. uh, ja men jag undrar liksom
1: <coughs> hur du pallar att inte vara Hur mm. förstår du vad jag menar alltså om man jämför den här boken till exempel med deckare mm. eller du vet som det finns nu true crime liksom att det är så här hur står du ut genom att, att inte ha en intrig liksom in, berätta liksom, mm. hur du, konstnärligt hur du klarar dig liksom.
0: alltså det... konstnärligt
1: förstår jag men, det mer, men
0: det kanske mer publik, för publiken Jag är du inte rädd men jag äh, läser. Alltså det skulle jag nog kanske inte kunna skriva en däckare. Nej. Um, och jag läser själv inte den typen av litteratur särskilt mycket och har liksom aldrig riktigt heller gjort det. Alltså Nej. det är inte intrigen, det är inte riktigt där som det äger rum för mig. Nej. Utan det, men självklart så, alltså jag vill ju skriva, jag vill ju uppnå någonting um, för läsaren, alltså... Jag vill ju att läsaren inte ska vilja släppa boken. Liksom. Mm. Och jag vill ju att jag vill ju liksom ta in läsaren i mitt eget rum på mm. något sätt. Och att det ska liksom bli en plats där man måste vara kvar. Mm. Och det kanske har blivit också ännu starkare eh, med tiden på något sätt. Att det är det som, eh, som finns i litteraturen. Liksom. Mm. Som är så starkt och som jag. Ja, men jag själv känner att jag behöver det mycket nu i vår tid mm. som ju kan uppfattas som liksom fragmentarisk på mm. sätt, när man tar del av konst eller kultur eller så där. Um, och Men just att kunna förflytta sig liksom den här transformationen när man liksom förflyttar sig själv in i ett annat tillstånd. Mm. På ja,
1: jag hade en till fråga som var berätta om hur du litar dig själv på, litar på dig själv som författare. Men det, det känns som du kanske redan svarat på det, jag vet.
0: Mm, jo, men jag, det, jag känner liksom att jag, jag litar på Både litar och inte litar på mm. mitt, mitt liksom skrivande jag. Jag ifrågasätter en del med det jag skriver. Och, men samtidigt så, så är det liksom en del av mig själv som jag har mycket större tillit till än andra delar. Att jag, att jag känner att jag kan liksom, den rösten är så stark i mig. Mm. Och det skiljer sig mycket från liksom min andra röst för att det här. <laughs> som jag är mycket mer tveksam inför mm.
1: Ja, jag, jag tror jag känner igen det och har att hört oss av andra författare sen mm. så också. Eh, du har ju skrivit mycket om identiteten innan i så här och så där eh, om, som författare. och eh, jag, jag tänkte bara checka in. Hur känns det nu med din identitet som författare.
0: Mm. Det. Uh... Det känns, alltså det var viktigt för mig att skriva om det här med liksom den tudelade författaren, mm. eller så här, i att Det är inte så
1: mycket i den här boken, nej. menar jag.
0: Nej, det finns inte här. Jag skrev ju en bok som heter Det är natten, mm. som jag tror kom 2016. Och den handlar väldigt konkret om liksom, en klyvnad i en person som å ena sidan skriver och har liksom sitt skrivande jag och eh, sen sin författarperson och det här var också en tid när eh, det var liksom många, när den kom ut så var det många läsare som sa till mig så här att de hade inte tänkt på, alltså de sa att de såg när de tänkte på en författare så såg de framför sig någon som satt i en tv-soffa eller stod på en scen. Ja, spännande. Um, och det är väl konstigt. det som den, det, liksom mm. det läget som den här texten kommer. ur. Mm. Att, för mig så var det så eh, konfliktfyllt att gå från att liksom sitta hemma i min pyjamas mm. i datorn och skriva och att sen... Framförallt att försöka tala om det jag hade skrivit. Men också att liksom, äh, med min kropp och äh, person mm. äh, vara en sorts representant för mitt verk. Mm. Där jag kände alltid... Jag tyckte det var kul. alltså kanske lite konstigt, men jag tyckte det var kul att läsa ja. om just den grejen. Det var liksom som ett
1: lite överraskningsmoment.
0: Men liksom att jag upplevde och upplevde fortfarande ganska... Inte med den här boken faktiskt. Jag kan, Nej. jag kan berätta lite mer om det. Men att jag upplevde liksom att jag någonstans hela tiden förrådde boken med min egen liksom, otillräcklighet. Okej. Okay. Men också att jag inte ville... Alltså När jag skriver, då är det inte så mycket att en läsare är närvarande. Men när boken är färdig, då tillhör den ju liksom läsaren. Och jag kände så starkt att om jag skulle komma ut och prata om boken så skulle jag på något sätt äventyra eller liksom riskera läsarens läsning.
1: Men att, så är det väl lite också? Lite så ja, är ja, det ju. Ja.
0: Och det är svårt. Liksom. Ja. Um, men uh, får berätta lite mer om det här? Jättegärna. För det jag upptäckte, jag kom på här om kvällen. det låter kanske vansinnigt, men jag att pratade med en förläggare och det, nu får jag väldigt mycket frågan, liksom så här, men du har ju skrivit om hur svårt det är att prata om en bok och hur känns det att prata om den här boken som, som är, den är självbiografisk det handlar liksom om mina egna erfarenheter och på ett sätt som jag inte har använt dem förut eh, och hur är det då att prata om den, liksom? det är så mycket pinsamheter och det är så mycket skam mm. och så eh, och sorg som du sa, det, men jag insåg när, vi, när jag satt och pratade med den här personen att det finns en typ av lätthet i att prata om den här boken som faktiskt handlar om att den handlar om mig. Mm. Det är inte en liksom fiktiv karaktär som jag har uppfunnit och jag känner Nej. därmed inte ett ansvar inför den karaktären. Och jag liksom förstod då att jag brukar känna ett ansvar inför karaktärerna på något sätt, att liksom skydda dem från mitt pratande om dem och sådär. Fan var spännande det finns nu, fanns,
1: nu finns det en connection Alltså på andra sidan liksom. Du på andra sidan mm. Med den personen i boken mm. Mm. Ja, Nej, men Jag upplever liksom en lätthet eh, an, an, Om man jämför med det du skrivit innan Så är det liksom som att Eller det, det är natten att det, liksom, eh, att det finns något som är, som är Förenat med att det är jobbigt För ibland så hoppar du ut på ett metaplan I den här romanen också det fascinerar mig, jag tror jag till och med jag skrev upp det. Mm. Någon som skriver så här, i den här berättelsen, och då, då tänkte jag så här, men herregud, vad hon på ja. med? Hon kan ju inte skriva att hon skriver. liksom Vad det är för fiktionsbrott? Men sen så, men du vågar ändå göra det. Men hur, ja, jag kan fortsätta. Hur förhåller du dig till regler och sådär? Alltså... Mm. Uh
0: inte alls faktiskt. Nej, jag har inga såna där uppställda regler direkt för mig själv. Eller jag har ju uppställda regler för varje bok men de mm. hittar jag ju på själv. Liksom. Ja, men det
1: gör man ju. Mm. Men det där var min regel så jag bara nej men sluta, mm. du kan ju inte bara skriva att du skriver. Alltså jag blev typ sur för att jag har typ haft så mycket problem med nu min bok att jag bara jag skulle att jag ville skriva så här som jag sa förut, alltså jag får liksom inte adressera vad jag håller på med för att jag vill inte bryta fiktionen, men mm. ja, det funkar väldigt bra i din bok också, det menar jag inte som kritik. Men,
0: ja. men jag tänker också att den äh, boken handlar ju mycket om att berätta om det mm. här och liksom att jag ville skriva om någonting som jag inte har kunnat tala om, mm. och så är allt mitt skrivande, men i det här fallet så blir det ju mer konkret och tydligt liksom att äh, min liksom, ja, jag har Uh, under hela mitt liv har haft ett liksom, behov av att prata om min relation till mat och jag har inte kunnat göra det. Um, och där kommer det där in ganska mycket i uh, bröd och mjölk. Mm. Jag kan inte fatta att du gör det. Alltså jag kan inte fatta att du
1: pratar om mat. Det är, det är förbjudet. Mm. <laughs> det känner jag fortfarande att jag har kommit till... Det är förbjudet. Ja. Ja, det är det verkligen. Uh, nej, men det föranleder en annan sak som som finns som, som en slags diskussion nu som vi hade i en varje slags på den är också någon annanstans på, mm. om skrivarskolor och ja. sådär. För jag tänkte på det här med ditt sätt att eh, bryta regler som finns mycket i boken och eh, i andra böcker eh, och så tänkte jag att jag bara undrade har du gått en skrivarlinje eller skrivarskola?
0: Nej, um, jag har inte gjort det och det var nyligen, jag har inte tagit särskilt mycket del av den här liksom, biskops Arne-diskussionen mm. som har varit, mm, tyvärr jag har bara inte haft, liksom läst det. Men Nej. jag har förstått att det har varit en diskussion. Jag var ganska nyligen eh, på Biskops Arna och gäste föreläste med ett par andra författare. Mm, vi pratade om moderskap och jaget i texten och sådär. Mm. Och då hade jag ett litet anförande som för mig att det började med att jag är av en sjuk på de som går där. Mm. Eh, och det har jag verkligen varit när jag själv var ung um, och ville bli författare, så var jag liksom besatt av frågan om hur blir man det. Det var så otroligt mm. diffust för mig. Um, och jag visste ju att det fanns ett par liksom, utbildningar för författare. Mm. Men dels alltså nu så kan jag ju liksom medge att jag inte, framförallt, så var det så att jag inte vågade söka till någon av dem för att jag var så rädd att jag skulle bli avvisad liksom, och få veta att jag inte var ett författarämne. Mm. Det liksom skrämde mig alldeles för mycket. Men det handlade också, det som var liksom mitt uttalade själv då var ju att jag tänkte att de där skolorna stöper alla i samma form. Mm. Ungefär, att jag inte ville bli stöpt i någon form. Mm. Um, men sen när jag liksom började skriva böcker och blev författare så förstod jag ju, när jag lärde känna andra författare att de som hade gått på de här äh, ja, typiskopsarnö eller litterära gestaltning i Göteborg mm, just det. Så, att de liksom hade vänner som var författare som de hade känt sedan de var unga äh, och det framstod som så jävla fantastiskt det var mm. så jävla sjuk på det mm. <laughs> äh, att liksom ha fått vara i ett äh, en värld där skrivandet är självklart mm. men också att sen bli författare det är ju som alla vet, ett ensamt yrke. Oh, ja. mm. Och ett udda jobb. Liksom. Och det kan vara eh, energikrävande. Att, liksom, när man, ja, men, att här, försöka förklara för andra som har mm. andra typer av arbeten de här olika sakerna som man liksom, slåss med. Mm. Och då blev jag väldigt avundsjuk eh, mm. på hur, hur de här liksom, att skrivarsko detta skrivarskoleleverna. Känner bara andra författare och umgås med andra författare. Och mm, mm. Jag fattar vad du menar. Jag tror att det är en styrka
1: eh, att du inte känner dem. Jag försöker lära känna författaren nu. <laughs> <laughs> eh, men det finns ju också någon slags i författaren som handlar om ensamhet, skulle jag ändå säga. Mm. Eh, Verkligen. Man kan inte ha det för bra. <laughs> <laughs> Nej, men det handlar liksom om att ha kanske bara jag, men det för mig handlar mycket om att liksom ha en du kanske verkar ha för sig närmare till det, men att, 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 att hela tiden ta reda på vad som är min röst och vad som är min blick mm. och eh, jag känner ofta mig upplöst mm. bara i umgås med en enda person, så att det mm. för mig liksom det, ensamheten är ensamheten en förutsättning men det, det kanske är inte är för alla. Det kanske, mm. du, du kanske bara har ro, roliga fester att gå på. Så att jag, jag vet inte.
0: <laughs> Nej, men jag, håller med. Alltså, jag känner igen det där väldigt mycket i, i mitt liv. Liksom. Att jag, blir, jag känner mig alltid väldigt upplöst. Men att jag tror att författandet, eller liksom, skriva och läsa, äh, ha, att ha den där rösten mm. som liksom ger upphov till skrivandet, det har nog alltid för mig varit Alltså sen kanske till och med innan jag kunde skriva rent, mm. alltså innan jag verkligen lärde mig skriva överhuvudtaget innan jag kunde ja. ABC så har väl liksom min inre röst varit väldigt stark och en mm. bra en bra motpol till den där upplösningen i övrigt liksom mm. ja, underbart det är så skönt att eh,
1: när man är upplöst att man också kan ha en röst någonstans eh, det, det är trevligt
0: och det märkte jag också eh, när jag hade skrivit klart den här boken. Mm. Så eh, på något sätt så får man ju en annan relation så fort man har satt punkt liksom. Och eh, när jag hade skrivit färdigt den så förstod jag att det är vissa saker i den här boken som jag liksom kanske började skriva innan jag kunde skriva. Alltså vissa meningar mm. som jag liksom eh, formade för mig själv som ett så här, ganska litet barn. ja. Ah. Det, ja, det, det är barnets jag som finns med mm, där. Mm. Jag förstår vad du menar. Och då längtade jag ju också efter. Liksom, då, då använde jag mycket den där rösten ja. eh, inom mig. Eh, som sen liksom blev den rösten som jag har använt till att skriva. Ja, ja det, det märks. Det är spännande för mig så handlar boken också ganska mycket om det, liksom att äh, det här barnet som, som upprättar en relation till mat och ätande ähm, det är också liksom lite samma relation som jag sedan upprättade till skrivandet att jag liksom skapade en, en eller jag uppfattade att liksom, i det här med att äta så fanns det ett eget rum, och en egen en inre värld liksom. ja, precis. Mm, det tycker jag märks. ja och det blev på samma sätt för mig med äh, ja, skrivandet. Har den här boken har, har den varit terapeutisk att skriva? Uh, jag, det kändes inte så när jag skrev. Det kändes väldigt skrämmande när jag skrev. Jag var liksom ganska rädd när jag skrev. Uh, mm. Jag var rädd för att liksom sätta igång olika saker uh, i mig själv. Att, liksom, jag var rädd för att blicka in i den där det där mörkret som den skildrar på så på mm. sätt. Mm. Um, för jag befinner mig inte där längre. Um, och det, det skrämde mig liksom att gå in i det. Mm. Verkligen. Och, men nu så tror jag um, i efterhand förstås att det har varit, det har liksom det har tjänat mig, tror jag. Mm. Att, att få beskriva det. Och jag har ju liksom närmat mig det, kanske delvis i det natten och så mm. men ä, inte på det här väldigt så här, konkreta sättet ju nej och jag tror att det har, det har absolut ä, varit liksom bra för mig att, ä, att få in mm. den här delen av ä, också min barndom att ä, jag har liksom varit en, en sån vuxen som har levt mycket i sin barndom ja. och ä, varit ett slags liksom, vuxet barn om C.G. Eklund typ. Ja, kanske, vet ja. inte. Men... <laughs>
1: Nej, men jag lyssnade på hans podd, det är mycket sånt. Mm. Att han vill besöka sitt gamla hus i Weibustrand.
0: Ja, ah, jag förstår. Jo, men äh, liksom min barndom var... Äh, jag uppfattade den som en suggestiv ah. plats. Och det har... Men var den lycklig?
1: Nej, den var olycklig. <laughs> ja, och det, det tycker jag är en fråga i boken. Bara, varför
0: är hon så besatt av det här? Mm. Äh, det verkar så jobbigt. Mm. Jo, men jag var jag var mycket ensam som barn mm. och jag tänkte väldigt mycket. Ja. Och det är svårt för, för barn som tänker mycket ja. eftersom liksom barnets värld är en liten värld. Men det blir någon sorts asymmetri i hur liksom den stora världen tar sig in i barnet och i liksom tankar och rädslor. Jag var väldigt rädd för... Allt som jag förstod kunde hända. Alltså när man som barn tänker och har liksom en stor fantasi så inser man ju också alla risker och faror eh, som finns med att leva. Ja. Mm. Och eh, Jag hade svårt att eh, liksom existera på vissa sätt. Jag hade svårt mm. att liksom förhålla mig till livet och alla svårigheter som jag ganska snabbt insåg att det innehöll. Mm. Mm. Uh, och därför blev det liksom ja, men därför blev det uppstod det någon, någon sorts liksom uh, stark röst i mig tror jag.
1: Mm. Ja, um, jag tror också du beskrev nu vad det som är läskigt med boken alltså det här jag menade med det, att det, finns, det är nästan som en väldigt ultralångsam eller ultra äh, lågintensiv skräckfilm- på vissa sätt, där ingenting händer. Mm. Men känslan är kanske barnets upplevelse- av en fara i världen. Mm. Det, mm, det är förtjänstfullt.
0: Ja, men du nämnde den här risgrunnspuddingen- som spelar liksom en, en mm. central roll i, Verkligen. i, i äh, boken. Och det är också det som... Äh, Ja, men, att laga alltså, jag lagade en pudding till min dotter för att liksom, jag tror att det var det jag ville med det jag ville liksom att hon skulle jag ville berätta någonting för henne mm. om vem jag var och liksom vilka mina morföräldrar var och om min mm. barndom med dem eh, som förföljs så otroligt långt ifrån liksom, mitt eget liv med min dotter Uh, jag ville liksom att hon skulle få veta någonting om det som jag uppfattade att jag inte kunde berätta för henne på något annat sätt.
1: Liksom. Nej, det är som ett sätt att så här försöka sträcka sig utifrån en dåtid. Mm, uh, det mm. finns För mig är det förknippat med sorg också. Att det är liksom, förstår du vad som hände då? Mm. Nej, du kan, nej mm. du kan inte förstå nej. det för att du, vi är här nu mm. och jag förstår ja, ja, det, var, det är starkt, det är sorgligt tycker jag. jag jag känner igen mig i det, särskilt i förhållande till sina egna barn, jag vill mm. liksom om detta må man berätta ja. känner man liksom så här: jag vill berätta om en person som inte fanns till exempel, men som betydde mycket för mig så liksom blir man, så märker man att allt bara vad ska man säga, det är bara en nagel av en hel kropp man mm. lyckas förmärka det är stumt, liksom. det är stumt och så hitta, försöker man hitta sätt det, det är sant, musik kan också vara så
0: mm. och jag tror att liksom, jag hade också den känslan när jag växte upp att eh, alltså mina morföräldrar de var liksom födda i början av förra seklet eh, med allt vad det innebar eh, och växte liksom upp, eller var barn då under tiden för första världskriget eh, och de ville inte berätta så mycket för mig eh, men det fanns ju ändå en känsla hela tiden av att det de hade varit med om och den tiden mm. var någon typ av avgrund som vi mm. liksom rörde oss över på mm. ett sätt. Um, och ja, Medan jag då hade ett mycket starkare behov av att liksom berätta. Ja. För, uh, för mitt första barn. Medan nu så kan jag känna att jag har helt gett upp. <laughs> det är kanske är mer chill nu. Mm. Det är liksom
1: någon slags fåfäng. Alltså det, ska, man, ska man liksom tävla mot tiden nu då? Alltså Verkligen. eller döden. Det är ett pro projekt Verkligen.
0: Ja, men, uh, men du skriver böcker i alla fall. Så. Ja, precis. Att den här boken är ju också ja. det att liksom försöka ta sig tillbaka till en tid som inte finns längre och liksom ett rum som inte finns och som mm. är, som är väldigt långt bort från liksom där jag befinner mig nu. Mm. Mm. Men har din mamma läst boken? Mm. Ja, för det,
1: jag skulle ändå säga att den, den är liksom okritisk. Alltså den är okritisk för den har ingen, den bär inte på omdöme. Men man kan, man kan ju läsa ut själv. Man kan ju läsa ut barnets sorg. Mm. Uh, hur, hur, hur vågar du skriva
0: det? Ja, uh, Det var ganska svårt... Um på sätt och vis förstås det fanns mm. liksom en, en rädsla i det, alltså mm. verkligen såhär barnets rädsla att göra sin mamma ledsen mm. eller besviken eller så mm. det var ju, inte med mig när jag skrev men utanför skrivandet så, Just det. så var jag liksom rädd för vad hon skulle känna när hon läste mm. verkligen och så kan det ju vara när man skriver. Hur, löst,
1: hur löste du det då? Alltså den här rädslan utanförskrivande?
0: Det, det var ju olösligt. Ja. Men jag märkte när hon hade läst den och vi hade liksom pratat om det, om hennes läsning så blev jag väldigt trött. Mm. <laughs> och då förstod jag ju att jag förmodligen hade varit ganska... eller liksom, Jag visste ju att jag, hade, att jag hade varit väldigt spänd inför att hon skulle läsa den. Mm. Och att äh, det var liksom skönt när hon väl hade gjort det. Så. Mm. Ja,
1: var skönt. Men det verkar som det gick bra. Mm. Ingen gjort <laughs> drama. Liksom, eller ja, nu är vi inne på fråga fyra. Fråga mm. 27 innan dess. Men, som handlar om att skriva. Mm. Um, och uh, jag tänkte... Jag citerar John Diddy. Jag hörde en intervju henne med henne i Paris Review of Books där reporten frågar om en sak hon har skrivit i en bok som heter, eller en essä som heter Why I Write mm. där hon skriver att Uh, writing is a hostile act tror jag, jag har inte skrivit upp det mm. på engelska, men jag tror det var det, att, det uh, att skriva, varför säger du att skrivandet är ett övergrepp frågar hon men då säger hon att, att det är det bara, liksom. mm. uh, mot sig själv kan det vara det, eller mot andra att man tvingar någon men det är inte som vi pratade om innan jag vill att du ska se det jag ser mm. eller rättare sagt, jag tvingar dig se Precis. det jag ser hur, hur, förhåller du sig, hur förhåller du dig till den här aggressiviteten? Eller håller du med om påståendet?
0: Mm, jag håller med. Och det, det, blir ju, det aktualiseras ju ibland just äh, när man skriver om andra människor eller sin, sin liksom, blick på andra människor som kanske äh, finns i livet. Mm. Och det här att... Äh, att det är liksom att jag påduvlar någon annan min, min syn och min position och min berättelse. Liksom mm. läst det här. Det, det är ju någonting som, som jag har haft. Jag har mindre svårt med det nu. Mm. Men och det ingår ju. Jag har i, haft lite svårt med det innan. Ja, och. För det kan ju också vara njutningsfullt. Ja, äh, absolut. Det kan jag förstå. Det kan jag se. Mm det kan finnas en, en revanch i det, mm. liksom en sorts revanchistisk njutning liksom vilket jag tror att det har varit för mig jag har varit en person som har varit ganska äh, ja men kanske haft svårt att påduvla omvärlden min syn äh, liksom på andra sätt mm. äh, och svårt att bjuda in tror jag till, mm. till, till liksom mig själv eller ge av mig själv eh, i liksom verkligheten. Mm. Men, eh, men också lite för att återknyta till det här med liksom, skrivarskolor eller utbildningar för författare så tänker jag att det är kanske en sån sak man lär sig eh, där också. Eh, kan jag tänka mig att liksom, förhålla sig till den här våldsamheten och till sin ja. egen liksom, eh, kraft men också sina egna liksom, på något sätt, sin egen rätt Ja. att göra det här uh, och för mig så tror jag att det var någonting som jag verkligen behövde erövra och mm. liksom intala mig själv att jag hade den här rätten att skriva mm. um, och att, att jag får skriva vad jag vill liksom. mm. uh, och det kanske är något som man på samma sätt som att man liksom behöver lära sig som författare hur, om jag ska bli författare hur gör jag det här arbetet? Mm. Liksom? Det är inte, handlar inte bara om skrivandet som sådant utan mer så här hur går det till? Liksom? Och mm. också hur förhåller jag mig till de här olika, ja, till, till aggressiviteten eller våldsamheten i att skriva? Liksom? Mm. Um, ja, jag blev lite ställd eller lite påkommen när jag
1: läste det. Eller hörde den mm. här för att men eh, jag kan också tycka det är som att ett sätt att motivera den våldsamheten eller aggressiviteten det är att säga någonstans, kanske oformulerat, men till sig själv jag har, inte, jag, jag har ju inga rättigheter jag, det här är min enda rätt mm. jag får inte göra någonting jag tror att jag, jag tror jag motiverar min aggressivitet alltså i att, att jag ens får skriva e, för att jag eh, liksom tänker att jag är i stort sett bakbunden, eh, liten råtta som alla sparkar på. Men alltså, det är inte sant, men det är ett sätt att börja. Ja, ja. Eller back in the day när jag var väldigt ung. Så det var ett sätt att börja liksom att eh, ja, jag vet inte. Det kanske också är därför det är inte är bra med att skriva linjer. För att man. Det är en, det är en skjuts att känna, de får, nu vill jag också. Mm, Men mm. några av mina små tankar. Vi <laughs> eh, ska ta, gå vidare. John Didion har också sagt, att en bra redaktör är någon som älskar ens text. Hur tycker du att en bra redaktör är?
0: Oh, eh, jag tror att hon har sagt det. Jag tänker så här: Jag tror att hon menar en bra förläggare. <laughs> uh, för i, på engelska så är ju en förläggare en editor. Så är ju lite, uh, liksom Så är det alltså Det har du vi. bra. Mm. En, redaktör, en bra redaktör älskar förvisso också ens text. Jag håller med om det också.
1: Ja men kan vi väl säga förläggare mm. då för att vi ska förstå vad vi menar.
0: Mm. Um, jag känner så här att en förläggare älskar uh, uh, en bra förläggare älskar verkligen min text och mm. helst också mig. <laughs> Um, och en bra förläggare skapar den där tryggheten. Mm. Uh, verkligen. Mm. Jag har själv haft en otroligt bra förläggare uh, under en lång tid av mitt författarskap. Och det, jag tror att det har hjälpt mig jättemycket.
1: Va, du, hur uh, ordet bra kan vara lite intetsägande? Vad menar du då med att hon då är Då menar bra? jag kärleksfull. Ah. Uh,
0: ah. Att hon älskar min text mm. och att uh, hon har väldigt stort förtroende för mig. Mm. Och att hon um, är, har en väldigt stor lyhördhet och försiktighet. Mm. Uh, är väldigt varsam. Liksom. Och förstår att... Um, för mig, många liksom, möten med min förläggare har bara handlat om... Eller jag har kommit därifrån och känt att allting har löst sig. Jag har ofta en sån otroligt stor lättnad att alla mina problem är i världen. Mm. Men om jag... I, vad kan det vara för problem? Ja, men alla mina... Liksom, jag har löst alla problem jag för tillfället har i skrivprocessen. Och om jag efteråt skulle säga vad, hur det gick till i vårt samtal så är det ganska omöjligt. Och efter ett tag så förstod jag att det enda eller liksom, min känsla var att det enda jag egentligen gjorde var att ligga på någon sorts liksom imaginär divan mm. och prata ur mig äh, och liksom för en monolog som hon äh, att, att hon liksom satt bakom mig ungefär som en psykoanalytiker som kanske hummar lite mm. äh, men att någonting i den här grundmurade liksom känslan av att vara trygg och mm. att liksom vara älskad, eller att min text min texter är älskad. Mm. <laughs> Som ett barn. Liksom. Mm. Det var väldigt viktigt för mig. Och men när det gäller redaktörer så, så gäller också lite samma sak där. Att redaktören måste ju vara superkritisk men också ha den här grundläggande kärleken. Mm. Uh, och, och det är speciellt liksom, det är att mm. ge ett förtroende- i någon att den ska liksom redigera eller ha, hjälpa en själv är det ju ofta. Mm. Eh, redaktören ska ju ofta liksom hjälpa mig att redigera min egen text mm. och vara min liksom överrock på något sätt. Mm. Med vissa böcker kan det ju bli ganska komplicerade. Liksom, eh, det, kan, det kan ju få mycket komplikationer när man börjar bearbeta. Och då har jag verkligen eh, behövt känna mig trygg med liksom, att redaktören finns där mm. eh, och ser den processen på något mm. sätt. Mm. Ändrar du mycket? Eh, eller
1: ska jag fråga, ber de dig ändra mycket? Eller kommer det...
0: det ofta är det ju. Eh, att det är jag som vill ändra mycket och mm. att de hjälper mig att inte börja förstöra för det finns ett läge där, där man liksom i sin redigeringsvilja eller bearbetningsvilja kan börja förstöra texten mm, verkligen. Och, alltså både rent faktiskt att det blir liksom uppstår fel eh, men också att, att någonting annat händer liksom, att man mm. går, växlar över i något annat typ av spår kanske eller tappar en känslighet eller ja jag vet inte Ja, Tone pratade om det alltså Hon är ju också
1: författare också, mm. min vän. Och eh, att man kommer ofta Eller hon och jag har i alla fall har gjort det Att man kommer till en punkt Där man kanske har läst sin text så många gånger mm. Att man tycker den är irrelevant mm. Det här kan ju ingen Bry sig mm. om mm. Det var extremt tråkigt Hon hade gjort det med sin förra bok Då hade det väl liksom ja, Då var Hennes redaktör var tvungen att säga så här, Men du måste ju stoppa tillbaka bokens handling i boken. Du kan liksom inte slänga bort det. Men det, det tycker jag är ett läskigt läge när man inte ser klart själv. Mm. Då är ju en redaktör bra Verkligen. att ha. För det är inte så konstigt att man blir trött man läser någon kanske. Läs någonting 170 gånger. Liksom.
0: Mm. Skriver du om mycket? Jag skriver om Mycket. Um. Jag har en, ett sätt att äh, det, det är mycket omtagningar när jag skriver, har jag märkt. Okay. Äh, jag märkte det för ett par böcker sedan att jag ofta upprepar mig. Liksom. Ja, Gud, det är också. Och det, har ju, det kan man ju göra till. Man kan ju liksom omfamna det och låta sig göra det. Men jag tror att jag har. Äh, äh, Försökt liksom få bukt med det snarare. Mm. Uh, och jag ser det som liksom någonting reflexmässigt. Det är som att jag övar mig på att skriva och så skriver jag samma avsnitt flera gånger liksom eller återkommer till samma sak. Och det, det har, har jag liksom, det försöker jag ta hand om när jag redigerar. Uh, men ibland nu, senaste åren, så har jag börjat tänka att det kanske inte borde Liksom redigera bort det så mycket som jag gör. Att det kanske finns någonting i det som jag borde arbeta med liksom istället för att motarbeta. Mm. Lite som ett prisma kanske. Ja, kan se precis. det på lite olika håll. Sådär. Precis. Um, men jag jobbar väl mycket med um, alltså jag vill gärna kanske läsa texten högt till exempel. Och jag jobbar väl mycket med språket och att liksom få det som jag dit händer jag vill ha det. Mm. Och det, jag är ganska oteknisk liksom verkligen och kan ha ganska svårt för att äh, det känns liksom som någonting väldigt organiskt som sitter i kroppen och i blicken och örat på något sätt. Att liksom höra och, och se hur det ska vara. Äh, men jag tycker också att det är roligt äh, det är ganska lustfyllt liksom att, att redigera och framförallt förstås att stryka saker är ju underbart. Jag strök till exempel äh, i Bröd och mjölk ett kort kapitel som utspelade sig på Operabaren <laughs> i Stockholm. Äh, det är liksom... Kan man
1: inte få en vipp? Ja, jag vill gärna läsa. Jag älskar det. Det, det var så underbart att, um, när det handlar liksom om Stockholm på det där viset. Mm. Jag, det är om rich, mm. ska jag ska inte avslöja något. Men mm. det var härligt att läsa. Mm. Men ja, uh, jag förstår.
0: Men det är var tvunget att liksom försvinna. Ja. Och när jag, när jag tog bort underbart. det så, så kände jag en sån otrolig lättnad. Och så är det ju ofta. Att ja. liksom, man kan ta bort saker för att få det andra att framstå på ett annat sätt. Ja. Och det kan ta tid innan jag ser vad som behöver försvinna. Men det är ju liksom så otroligt skönt när jag får syn på det. Helt underbart.
1: Det mm. jag tycker jag är så svårt det att säga nu. Jag, jag känner mig som en bag lady där jag alla kapitel går omkring och nej, mm. ta inte den från mig. Den här ja. tidningen ska jag läsa sen. Sista av är hur ser en typisk skrivdag ut för dig? Ska jag fråga en sak som handlar om björnkvinnan? Mm. Eller om din identitet som jag undrar över vad vi har varit inne på att tangerar här med skrivarskolor och ha ett gäng och sånt där men det har gått väldigt bra för den ser ut som från liksom, min position eh, internationell framgång massa översättningar och sådär det är jättekul Uh, förändrar det dig. Alltså är, det, är den liksom nästan som att du blev en kändisförfattare med den kanske om man ska säga. Eller liksom någon slags. Det blev någon slags succé Kanske det jag menar. Uh, är det förenligt med identiteten? Uh, hur, hur funkar det med författaridentiteten? Uh,
0: kan man vara framgångsrik? Nej, det fungerar dåligt ja. Och jag tror att det var det jag ville skriva om i den natten. Ah. att jag minns att det var någon av mina böcker jag tror jag att det var Flickvännen eller någon annan bok som beskrevs som en succéroman, det ah. var nog Den vita staden ah. för jag skrev nej just det, förlåt det var Alltings början som jag skrev efter Flickvännen den mm. beskrevs som en succéroman just det. och det var så jag hade så svårt att förhålla mig till mm. äh, det och det var en äh, anledning till att jag sen skrev Den vita staden, för att jag när början kom ut så såg jag så mycket svaghet runt omkring mig hela tiden. Mm, det var liksom en tid när människor hade börjat tigga på gatorna i kvarteren där jag bor exempelvis. Ja. Och det var någonting med den där positionen, den här utsträckta handen och det var också en tid av liksom mycket flykt runt om i världen. Mm. Och jag såg och liksom så mycket svaghet- och samtidigt så fanns det ett sorts narrativ- som var väldigt närvarande i kulturen. Det var liksom vid den tiden när- de här personliga berättelserna blev viktiga- mm. som vi liksom har levt med länge- som handlar väldigt mycket om en... Typ så här... Sommar i p Ja, precis. Det var väl då de började göra om det programmet- så att det alltid var en historia om- hur jag har besegrat mina svårigheter- och nu står jag här. Och det jag uppfattade var att liksom författaren- som ju är per definition en människa som arbetar med svaghet och svårighet. Yeah. Mm. Den eh, liksom, personen blev indragen i det här. Och det var väldigt svårt för mig att liksom, bevittna. Och det gjorde ont i magen på något sätt. Eller, det var liksom väldigt så här eh, jag kände mig så vilsen i den där berättelsen. Och den, det förstärktes av att jag kanske kom någonstans som min bok presenterades som en succéroman eller jag presenterades som en succéförfattare.
1: Men nu kommer den här då, lyssna lyssnafrågan. Uh, hur ser en typisk skrivdag ut för dig?
0: Mm. Uh, en typisk skrivdag är att jag stiger upp. Liksom jag, uh, har ett, jag har tre barn. Jag har ett barn som är väldigt lättväckt. Uh, så jag smyger upp. Uh, liksom jag vaknar kanske om jag är inne i ett skrivande så vaknar jag kanske halv fem eh, eller något sånt medan det oftast fortfarande är mörkt och så smyger jag upp för att inte det här barnet ska vakna och så eh, sätter jag på jag brukar inte titta så mycket på Netflix, jag har inte så mycket, det finns inte så mycket för mig på Netflix men jag brukar sätta på Netflix-brasan eh, alltså elden på tvn. Mm. Hur du är. Det? Mm. <laughs> det är liksom viktigt att jag har en speciell som jag tycker bäst om som heter typ så här Brasa 4K tror jag. Jag visste inte att det fanns brasor där, det är ju fantastiskt. Ja, den är regisserad, det står så här Regi John Ford tror jag. Och då tänker jag att det är så här, typ Francis Ford kopplas lite mindre lyckade halvbror som mm -hmm. regisserar brasan. Så sätter jag på den och sen så sätter jag mig skriver så har jag liksom hörlurar också en spellista som jag gjort till en kompis men också till mig själv såklart um, ja så sitter jag väl där i kanske då den där spellistan är tre timmar lite drygt det brukar vara liksom den tiden som jag skriver intensivt och det går på fem minuter känns det ju som nästan alltid och sen då så ägnar jag mig väl åt lite så praktiska saker kring liksom barnen och sådär. Uh, kanske går ut min hund typ. Och sen skriver. De, de vaknar inte under tiden du sitter där? Ibland gör de det. Mm. Nu är de ju ganska stora så mm. nu är det liksom... Just det, går det, är bra. Klart, det är lite mm. svårt. Mm. Men, uh, men det är liksom det viktigaste för mig att mm. skriva på månaderna mm. och på förmiddagarna.
1: Mm. Skriver du efter det sen också?
0: Ibland Låter så skriver jag det. efter det, men oftast inte. Oftast kanske jag läser eller alltså läser någonting annat eller läser det jag själv har skrivit eller mm. um, Men jag börjar bli liksom bättre på att kunna skriva när som helst på dygnet och i, under vilka förutsättningar som helst. Mm. Um, men det var också en sån där sak som när jag var yngre att det handlade mycket om- att liksom lära sig gå in och ut ur skrivandet. Mm. Nu har inte jag inte så svårt för det längre- men det var någonting som- äh, ja, som, som jag verkligen behövde träna på. Mm. Att liksom inte ha så långa transportsträckor. Sådär.
1: Nej. Och inte behöva avskärma mig så mycket. Liksom. Nej, kanske inte vara så rituell. Liksom. Nej, precis. Äh, men vad gör du resten av tiden?
0: Mm, resten av tiden- så uh, läser jag nog eller så um, gör jag kanske något kanske har något administrativ administrativt jux som man måste hålla Just på med <laughs> som jag är lite dålig på. Um, Men du lagar inte mat det kan jag göra i perioder så lagar jag liksom kanske middag på eftermiddag mm. så, mm. så blir det ju ofta så har det varit mycket för mig också att jag har mm. lagat mat när jag inte har kunnat skriva mm. för det är ju en så stor lättnad att då få göra någonting liksom mm. med händerna som mm. blir något alltså återigen den här jämförelsen med skrivandet men matlagningen har ju liksom den jag tror att en, en stor liksom, funktion eller längtan hos mig har varit att det, det är någonting som behövs när mm. skrivandet känns onödigt eller att det är inget som ja. någon väntar på liksom. så är maten däremot någonting som alla behöver och alla blir glada av och, liksom, och vill ha Sådär. också rätt mätbar äh, grej, <laughs> om det är gott eller
1: inte precis <laughs> okej, sista frågan jag har en vän, som jag låter vara inte säga vem det är, som beskriver kvinnoidealet nu som Trump-kvinnan. Och det är, om jag har förstått henne rätt, någon som utför det reaktionära som Trumpismen önskar och gör om det till en härlig, attraktiv livsstil fast det är fett konservativt. Alltså... Jag pratar nog om influencers mm. nu som håller på mycket med mat och inredning som om man, om man tänker bara snabbt baka till Carrie Bradshaw idealet mm. att man har skorna i spisen för förvaring så, um, så är det liksom något annat som anses fint nu. Mm,
0: just det. Vad, vad,
1: hur känner du? Vad är dina tankar kring det?
0: Jo men jag kan tänka mig att det är så uh, det var så jag tänkte att det var liksom kanske på 90-talet mm. typ. att det liksom kröp fram ett såhär sensuellt kvinnojag som älskade att städa och laga mat typ, mm. ta hand om barn mm. kanske uh, och det är, det är möjligt att det är tillbaka mm. Eller att det liksom alltid finns där. Men ja, jag känner mig liksom inte så uppmärksam på det nu tror jag. Nej. För, men det kanske är för att det för mig så tillhör det bara någon sorts lifestyle-värld. Eller liksom, ja, det är ju någonting så otroligt kommersiellt. Oh ja. Som jag att De vill inte... ofta sälja grejer också Ja men precis Och att jag kan känna att det är något jag inte behöver Förhålla mig till Nej. Vilket är skönt ja. <laughs> Och därmed blir det mindre Skamligt Eller det blir mindre liksom pinsamt Att själv Tycka om mat Och att laga mat och så där. Mm.
1: Ja Det var det sista, den sista frågan Jag vill tacka dig för att du kom hit till premiären av Gris. Ja, men tack. Eh, jätteroligt att ha dig med. Eh, är det någonting själv du vill plugga något? Eller?
0: <laughs> Nej, uh, det var fint att få, uh, uh, få komma hit. Alltså, en sak som jag kanske ska säga: uh, Det är att jag har också skrivit en novell. Mm. som skulle ha kommit ut för ett tag sedan den blev lite försenad så den har precis kommit ut och eh, ja, den är liksom skriven utifrån två verk eh, i Moderna Museets samling två målningar av Vera Nilsson mm. eh, som är eh, målningar av ett barn hon var liksom en, en stor eh, barnskildrare mm. och den den har liksom en viss, i det här med att den, den också handlar om ett ensamt barn så har den en viss närhet till bröd och mjölk också. Mm. Och det är kanske någonting som, tidigare så hade jag liksom en väldigt stark idé om att alla mina böcker måste liksom uppstå helt av sig själva som ut ur ingenting. Um, och varför kanske, det? Jag tror att jag var rädd, jag tror att det är en romantisk idé om liksom ett verk, hur det kommer fram på något sätt, att det bara ja. och, en så kallad regel. Mm. Och att jag också var rädd för det här med hur man hela tiden skriver samma bok om och om igen, att man som författare skriver mm. en bok om och om igen nu så kan jag ju liksom medge att jag gör det jag är inte mm. rädd för den insikten men när jag började skriva böcker så var jag väldigt rädd för det. Varför det? Uh, ja men just för att jag ville liksom att böckerna skulle vara helt autonoma på något sätt mm. men nu kan jag ju se också hur mina böcker liksom hakar i varandra och, och bygger någonting, formar någonting mm. tillsammans liksom. mm. och jag liksom inte ja, På det sättet så, jag tror att tidigare för liksom 10-15 år sedan hade jag inte vågat skriva en novell som på något sätt eh, utspelar sig i ett liknande universum som en roman jag höll på med. Nej. Men nu har jag eh, i alla fall kunnat göra det. Ja, men vad kul. Eh, vad heter den? Den heter Sagor Lampsken. Mm. Okay. Eh, och den finns, ja, man kan... Eh, köper den på Moderna Museet eller beställer den från Moderna Museet
1: Okej, okay. ja vad fint Ja det ska jag kolla upp Men eh, okej, okay, men tack så hemskt mycket för att du kom hit Tack Den här podden görs med i samarbete med Aftonbladet Kultur Jag skulle tacka Bodil Dilkesu för samtal jag heter Carolina Ringsvog Frölder och Nåli och emot mig sitter då Carolina Ramlist. Vi hör snart.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.